0: Всем привет! С вами подкаст Культура Всего. Я Андрей Бабарыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Мы сейчас находимся в гостях у коллекционеров Татьяны и Бориса Гринева в их новом офисе, в котором вот смогли сегодня посмотреть выставку Харьковской школы фотографии, которую показывали руководство центра Зоржа Помпеду. Потом, почему это все происходит, объясним вам. И Хочу сказать, что Борис Гринев, он не просто коллекционер, он еще ученый, директор института Сентиляционных материалов Национальной академии наук Украины, что такое сентиляционные материалы тоже, надеюсь, нашим слушателям господин Гринев объяснит. Поговорим в первую очередь о коллекционировании и семейство Гриневых, оно в определенной степени отличается вот от того главного пула украинских серьезных коллекционеров, которые в основном в нынешней Украине вышли из, из большого бизнеса, а Гриневы это люди, которые занимались всегда наукой господин Борис Гринев является членом Академии, Национальной Академии Наук Украины, академиком и директором Государственного фонда фундаментальных исследований Украины. Вот такие серьезные вещи. Борис, спасибо вам за приглашение. Добрый день.
2: Добрый вечер уже. Да, нас, да, да добрый, добрый вечер.
1: День. И давайте тогда по порядку все-таки начнем с того, чтобы слушателям легче понять, как началось, с чего началась ваша, ваша коллекция?
2: Ну, как и положено, начало любой коллекции, она началась с того, что мы приобрели какие-то несколько антикварных работ. И потом, как это оказалось, это, ну, часть из них оказалась подделками. И это было первое такое э, разочарование, которое ну, мы приобретали в Харькове в то время, и поэтому харьковчане в этом плане оказались порядочными людьми, потому что те, кто нам продал антиквары, они забрали эти работы, вернули как бы деньги. И я еще смеялся, когда я пришел к этому антиквару, отдавая работу. А увидел я то, что это подделка, потому что я увидел такую работу в Киеве в одном из антикварных магазинов, когда я пришел. Mm -hmm. и... а работа была Кастанде, продавался.
0: И... И... Точно такую
2: же картину? Да. Ну, как бы это <связывая> точно такой же сюжет увидел, но <связывая> в другом немножко объем размере. Я к нему пришел и говорю, что я даже не делал экспертизы. Потом я сделал как бы экспертизу, пришел к нему и говорю, что вот в том, что я приобрел, натуральные, как бы, и только рамы, вот они соответствуют тому времени и mm -hmm. соответствуют содержанию. Все остальное, они посмеялись и вернули деньги, все это. это. А это был один из центральных магазинов э, антикварных в Харькове, куда приезжали очень знаковые в то время для Украины люди, ну как бы... Серьезные, Серьезные да. очень, то есть это... Как бы, поэтому, ну и, и я к тому времени уже был не, по... это был там 96 год, наверное. Ну первую свою работу мы приобрели в 95 году. То есть уже со стажем там четверть
1: века. А помните ее, что это была за работа?
2: Ну я же говорю, это был там сюжет. Первые же работы, которые приобретались, это же э, коллекционирование было красивостей, то есть э, ты нравится, не нравится, и какой-нибудь там налет старины. Первое же э, чувство, когда вдруг ты понимаешь, ты раньше видел нечто подобное на стенах музеев, а потом ты вдруг можешь этим обладать. Mm -hmm. Вы говорите,
0: и... что, что коллекция началась, как полагается, с приобретения антикварных вещей, как будто это... Какое-то вот правило коллекционирования.
2: Не, но у советского ты...
1: пространства очевидное правило, а, и, и все коллекционеры через это проходили, потому что просто а, ты моложе, и, и не заметил того, что в Советском Союзе как бы единственное, что мы себе представляли как противовес советскому это дореволюционное. И вот ты через красавчик? эту болезнь антиква... антикварными вещами, антикварным искусством. Пейзажей. Да, переболезненький. Пейзаж все, надо. Да. Ты же там... Потому что, понимаешь, был же железный занавес, и только единицы знали о том, как там как развивается мировое искусство а здесь альтернатива вот советскому это до советская и поэтому огромное количество людей многие до сих пор застряли в этой ситуации что они считают что хорошая работа хорошие вещи только антикварные вещи трудно их разубедить о том что не всякая старая вещь уже обязательно хороша так что здесь это очевидная тенденция для постсоветского пространства конечно
2: ну и тогда начина... следующий шаг который ты делаешь это ты растут ты обжегся Естественный следующий шаг какой? Ты должен приобретать работу у художника. И так, Первые руки, ты вот знаешь, да, что сам себя ты, не будет
1: подделывать. Да,
2: Да, потому что дальше, когда ты... Еще мне даже в голову тогда не приходило, но потом были лишь случаи другие. Одно дело у художника, а другое дело в семье художника. И в семье художника ты обязательно попадешь на поддел.
1: А, да, мне тоже известны случаи, когда некоторые вдовы художников дописывают работы за своих умерших мужей. Переписывают,
2: дописывают. И даже известны много киевских художников, которые этим страдают. Вы обратились прямо на
0: первой работе, которую
2: купили? Нет, первую работу я приобрел, нормальную совершенно, не на первой я обжегся. Первую работу я приобрел с рук и... Но работа была и семьи, и она до сих пор у нас дома везде. С ней тоже было много потом приключений, как бы с этой работы, но уже семейных таких домашних там связанных с полтереистом каким-то, скажем, прямо. Но Интересно. как бы не, я это рассказывать не буду, но как бы я могу рассказать это, но это не для слушателей, как бы перед.
1: Серьезная программа, да мы не будем людей Поэтому да, мы да. пошутим
2: по-другому. Ну как бы. В пределах науки, скажем. вот как бы это начало коллекции. И коллекция была и развивалась, и сейчас развивается, она развивается этапами, об этих этапах мы можем поговорить, тем она и цена, тем она интересна, ты должен находить, ты должен всегда быть на шаг впереди.
1: Этапы, да, мне приходилось общаться с искусствоведками, которые работали с вашей коллекцией, все они отмечают, что поскольку вы сами человек науки, вы хотите научного подхода к своей коллекции, да. вы хотите сразу да, сер серьезного самое... какого-то анализа, не просто каталогизации, не. А, а определенных каких-то выводов в, в работе с вашей коллекцией, Конечно. как это происходит все?
2: Ну, самое главное в жизни это систематизация для того, чтобы ты мог сделать следующий правильный шаг потому что если ты не обладаешь ты должен получить какую-то информацию и дальше сделать ну как обыкновенное научное исследование и это все инструментарий тот в котором ты живешь понимаете методично ты шаг за шагом движешься по каким-то
0: а как вообще вот происходит исследование внутри коллекции, то есть внутри там музея какой-то арт-институции, в принципе, более-менее понятно, Но... у нас
2: постоянно mm -hmm. работают люди, искусствоведы с коллекцией. Mm -hmm. Сейчас у нас с нами работают два человека,
0: причем два
2: антипода таких, которые, ну, как бы один в традиционных направлениях работает, а второй и традиционные подходы очень интересно. Это два чудесных искусствоведа. Я просто. Нужно их назвать? Конечно, Катя Лебедева и Виктория Бавыкина, а вторая работает с современным искусством искусствовед, который, как бы, на острие там Харьковской школы фотографии, куратор, который делает современные выставки известен очень выставки там и и, и обе хотят, им обоим интересно, потому что ну, они как бы находятся как в пещере
0: Алладдин. вот я хотел об этом и спросить: что вот исследование подразумевает, что у вас есть некоторые советники. Да. Стратегия исследования. То есть вы, они же сами не придумают, что им исследование. Нет, да?
2: ни, в коем, ни в коем мере. Я как бы: и мы движемся, коллекция движется в форваторе как бы современных тенденций но понимаете с учетом локального ландшафта mm -hmm. то есть с учетом украины и украинской украинских реалий и интересов ведь нам надо выводить вот эти лакуны которые есть в нашем искусстве их надо находить и подымать и поэтому мы собираем все время какие-то артефакты mm -hmm. не мы не собираем какой-то официоз который был мы через это прошли первые там 10 лет мы посвятили этому, и mm -hmm. у нас там в 1996 году была выставка в Харьковском художественном музее, такая первая ретроспективная выставка, посвященная коллекции. И это была коллекция традиционного украинского искусства, ну, на которой констатировали, что, там, допустим, вот 40 художников из этой коллекции, из показанных работ, не было в фондах Харьковского художественного музея. 40, и, 40 художников у них там у кого одна у кого две единицы было но ну, огромная была такая мы заняли весь первый этаж харьковского художественного музея показом э, вот этих работ все были это было там событие тогда для харьковского художественного
1: Но это были это было современное Со искусство это нет это нет. было
2: искусство скажем советского, советского периода. и при этом
1: тогда это, наверное, ну, какие-то неофициальные художники нет, это
2: тогда были фактически все официальные художники и вместе с тем и вместе с тем харьковского художественного и вот я, я это подчеркиваю там были какие-то тоже артефакты связанные с харьковским ландшафтом с антикварными работами но это так касалось того а потом мы постепенно переориентировались все-таки на более интересное, потому что э, как мы сейчас предпринимаем уже вообще локальные точечные поездки. Все-таки, когда ты работаешь в сфере науки, а это очень интересная жизнь, вот ученые, mm. потому что э, ученые обычно... Э, ну и когда ты занимаешься научными работами, то ты можешь совершать научный туризм. И это легко делать, когда твои работы, когда твои результаты в мире востребованы. Ты можешь написать работу, доклад какой-то, и куда ты хочешь поехать на конференцию, отследить, отправить тебя, пригласят, и дальше ты приезжаешь. Уже. И это очень совпадает с интересами нашего коллекционирования. Потому что мы можем путешествовать по тем музеям, которые и как бы удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет два раза. Ты удовлетворяешь его, получая бюджетные деньги от государства на научные исследования, и государство поддерживает твой коллекционерский интерес, потому что ты едешь туда, где ты можешь пополнить свои знания, И вот когда мы начали посещать Музеи и посещать галереи и участвовать в каких-то мировых событиях, потому что часть наших работ там в Нью-Йорке выставлялась, допустим, на других площадках, вот в Будапеште, там еще где-то, то как бы... Это же совсем другой азарт, ведь все это коллекционирование это азарт. И тут совершенно другие, тобой двигать начинают вещи, и когда ты анализируешь, ты видишь то, что делается, ты видишь контекст, в котором это все делается, как это выставляется. И ну, ты набираешься этих знаний, и... а в Украине очень много непаханного поля, и поэтому... Особенно, в самом деле, вот неофициальное украинское искусство 60-е там года, потом и 70-е, ну и современное искусство, и там направления течения, которых у нас много собрано в коллекции, и львов, допустим, собран там до 90-го года там, причем мы собирали уже там, допустим выставка дефлорация так есть работы с этой выставки у нас в коллекции каждого художника, который принимал участие в этой выставке. Если мы беремся там, собираем там какие-то последние наши увлечения фотографии, то тоже, допустим, вся вся группа время она представлена у нас в коллекции. Кто-то представлен какими-то сериями работ, кто-то представлен своими первыми работами. То есть, ну и идет вот такая систематическое наполнение, допустим, никто не знал там, ну как бы никто не собирал на то время там литеру А в Харькове. Еще это фрагмент такой, который не показан в Киеве, никогда не был показан. То есть у нас есть работы этого периода, этих людей, это еще предстоит показать, еще предстоит познакомиться. Много неожиданных вещей, потому что Киев замкнулся на парткоммуне, как бы у нас тоже в коллекции представлены работы парткоммуны, очень хорошие, ну, которые, ну, как бы, 80, конца 80-х годов. Как-то удалось, зная то, что ты хочешь найти. И понимая, выписаны были просто ряды художников, ряды работ знаковых для того или иного человека. И вот по периодам мы собираем. И сейчас фактически выставки, там, что там в Национальном музее, там, обязательно проходят с присутствием наших. В Пинчукар-центре, да, как
0: правило, Пинчукар ваша коллекция какие представлена. Какие-то работы да. наши обязательно представлены. Какая степень вашего влияния на вот этот вот курс коллекции? То есть, вот, что дальше делать, например, или там вот выписывать эти э, какие-то ну, имена? Это вы предлагаете или... Э, Нет, я предлагает... не могу
2: предложить, потому что моих mm -hmm. знаний на это не хватит. Mm -hmm. э, предлагают, э, ну искусствоведы предлагают, mm -hmm. которые... Ведь у нас же публичная коллекция. У нас коллекция публичная, она... Выставлена в интернете. Каждый желающий может. Ну, с основным массивом на сегодня она не до конца выставлена, но есть такой Гринев Арт коллекшн, есть такой сайт, сайт да. да. Причем он сделан очень хорошо, информативно, и по периодам по, по направлениям украинского искусства это было выписано. С этим сайтом ну Галя Глеба работала очень долго, а потом, ну это была заказная работа, была, специально ребята работали компьютерщики, которые специалисты в этом деле, это у них была не первая работа, но она была видоизменена, а сейчас активно очень доработала и работает, и все время изменяет, это э, Катя Лебедева работает с этим, она как бы тоже уникальный очень э, архи, архивист, можно, архива, ну не архивариус, Да, это, да но... у нее есть
0: хороший проект, библиотека. Да-да-да, э... да, вот
2: благодаря вот этому ее проекту она прожила уже какую-то жизнь, и она повторяет уже на, на, на наших... Э в наших условиях свой богатейший опыт. Ну есть... и она же
1: постоянный автор э, Андрей издательства Амнезия, вернее, издание Амнезия, которое ты да, издаешь. Она много Андрей а, а а, а а, издатель Амнезии, кстати. Ну вот, вот, видите, так что это все вот тоже так переплетено.
2: Ну тут все в стране переплетено. То есть это, э, это свой какой-то мир, а вот эти наши дела они намного больше как рыба в воде чем, чем мы с супругой понимаете и это огромное удовольствие все мы это делаем ради как бы удовольствия. И но, этого...
1: но научный подход он предполагает какие-то рамки все-таки В многие ничего не бывает безразмерного у вас есть какие-то рамки э, коллекции конечно, временные конечно, какие-то еще конечно,
2: да. Наша коллекция это стопроцентно украинское искусство. Мы не приобретаем э, ничего другого. Причем украинское искусство там, местное, скажем так, потому что можно было собирать иммигрантов. Э, 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 и это there тоже и, есть. Ну, к нам иногда попадают иммигранские работы. Конечно. И, но это отдельные работы, как бы, которые они к нам иногда попадают. Но мы берем даже иммигрантов, мы, если это период создания работы, когда он был еще здесь, допустим. Угу. То есть тогда мы как бы и, есть уникальные экземпляры, которые удается на рынке выудить и найти. И они находятся у нас в коллекции. Я, они представляют огромный интерес тоже. Даже вот эта часть хорошо даже по периодам если смотреть как наша коллекция представлена ну тут как бы вот бойчукисты это отдельная история ну я просто покупаю уже для того чтобы потому что это история уже Украины понимаете и поэтому это интересный период там расстрельное скажем так искусство оно всегда интересно и как бы Поэтому тут, ну хотя на это мы, это другие коллекционеры и, и другая история, но у нас в коллекции есть несколько таких знаковых работ, которые в музее всегда можно выставлять. Ну а хорошо представлено обильно так вот шестидесятники, вот эта вся история, связанная, это самое там, до 90 -го года, вот это все как бы. И уже сейчас мы с молодежью работаем тоже. Как бы Есть хорошие работы, но с молодежью даже я стараюсь иногда приобрести дипломную работу. То есть у нас очень много дипломных работ людей, которые потом, допустим, живописью практически не занимаются. Ну там Белов, допустим. У нас да. есть его классная совершенно луч света, которая была одна из первых работ, которую он написал. И сейчас и он уже такого не, сде, не делает, не сделает, и как бы ему это уже не интересно. Ну там э, Даша, это самая, в Германии она сейчас, он в Анбее училась, он уехал Кузьмич. из... Кузнич. Да, Дарья Кузьмич, да. да. Вот ее дипломная работа «Повалыня памятника Ленину». Mm -hmm. Вот она у нас в коллекции находится. И она уже... Эти работы потом, что интересно, они потом путешествуют по миру. То есть Дашина вот эта работа, она была там на двух зарубежных выставках, не считая, что здесь она была на выставках тоже То она... здесь она
0: была на Киевской биеннале, по-моему. Да, вот на Киевской биеннале Фузов, мы ее прошу. приобрели,
2: с ней договорились, когда она выставила. Потом
1: она была в том же пинчукар центре по-моему, на выставке. Была она
2: в пинчукар центре и она была, по-моему, в арсенале на выставке.
1: Интересно, как художники, вот, которые делают диплом, потом от этого отказываются. И вот Никита Кравцов в одном из интервью говорил, что самая дорогая из проданных им работ, это была его как раз дипломная работа, да. которая до сих пор в его истории продаж, я является главной.
2: Но с моей точки зрения, вот у нас, ну, вот Алены Мамай мы приобрели работу в, в, в прошлом А году, вот там, здесь
1: чем вы руководствуетесь? Потому что тоже ведь должна быть какая-то экспертиза. Художник более-менее состоявшийся, понятно. Художник, вошедший в историю, понятно. Художник, который вот только выпустился, сделал дипломную работу. Как вы знаете, что его имеет смысл приобретать?
2: Ну, я руководствуюсь в первую очередь советами экспертов. То есть это как бы я не, не, не приобретаю эту работу. И, тут мне не надо там нравится, не нравится. Uh -huh. Часто очень не нравится, но ты приобретаешь ее. Потому что э, ну а потом все-таки, э, ну, знаете, как, почему мы покупаем работы? Вообще, вот как ты как и почему ты покупаешь работу? Работа же должна тебя ввести в какое-то состояние. Такое, чтобы ты ее приобрел. И мы когда-то с моим хорошим приятелем-художником мы уже много лет там мы шли с ним по первой выставке, которую сделал Пинчук в Арсенале. Тогда как она называется? «Прощай оружие. «Прощай оружие, да. И вот мы идем по, по этой выставке. А на стенках там потеки часто лучше, чем кое-какие работы, которые были представлены. Ну я смеюсь, утрироваю. Естественно. И я не знаю, как можно это говорить или нет, как бы по радио. на Я говорю... У нас можно. И как выбрать работу? И вот как вы чувствуете, вот вы профессионал, как вы чувствуете, что работа удалась? Как вы думаете, что он ответил? Он говорит, когда работа удалась, я, говорит, пишу работы в трансе, как бы, ну, в таком нахожусь состоянии, когда и, и это самое. И когда работа удалась, я просто кончаю.
1: да? Хм. И,
2: и, и как бы вот я тогда подвел его там к этим работам, которые висели, и, и говорю, ну, вот покажите, вот тут. Где здесь где, такие здесь работы? Где работы? И он показал. Угу. И он показал, вот это говорит да, то есть это художник, причем это старая школа, это еще э, там, ну скажем, в кавычках реалист, хотя он как бы это, но, то есть есть и, и вот такие вот знаковые работы мы стараемся приобрести.
0: Ну вот интересно, какая... На, на, на чем базируется экс экспертная оценка дипломной работы? все-таки... А дипломная работа
2: ⁇ это другая история. Да. Я начал с дипломной, это мы да. отошли немножко. Да. Потому что там все-таки человек вкладывается в эту работу. Ну, понятно. Да. И он точно так же, он преодолевает себя, он находится в поиске. Это долгая, трудоемкая работа когда человек из подкорки, из своей, достает какие-то, это творческая такая работа, которую он там все время под плеткой какой-то, в стесненных условиях он это создает, он вышел из нормального такого сибаритного состояния. И вот эта работа, точно так же знаковые работы многих художников, когда они выходят с теми или иными способами из нормального состояния. И дипломные работы, они у человека, и они стоят того, понимаете? Художественная работа – это не ремесленная работа, это некрасивость какая-то, а это все-таки ты ощущать должен вот это пограничное состояние человека. И дипломник, он всегда находится, но он, он себя постепенно, его в течение там, года, пока он пишет эту дипломную работу, его вводят в это пограничное состояние.
1: Про вот эта вот история про художника Маститова, о том, как он заканчивает работу, меня заставило задуматься, конечно. Я вспомнил, однажды у Влада Ролко спросили, у нее достаточно специфические работы, не все могут их понять, у нее спросили, а как вы понимаете, что ваша картина закончена? Она говорит, когда я ставлю на ней подпись, тогда она и закончена. Собственно, вот так я и для себя решаю этот вопрос. Но, ну, может быть, какой-то секрет не открыла все-таки. А, принципиальность, а, при, принципиальная открытость коллекции, это тоже не, это наша да, да, да вот не совсем характерно для Украины, для Киева, а, потому что достаточно много коллекционеров не все показывают, что у них есть, но это есть определенные причины потому что м, в 90-е годы, когда м, разваливались музеи, когда фактически никто ни зачем не следил, мы знаем, что достаточно много было хищений, достаточно много было специфических моментов и в некоторых частных коллекциях осели те или иные работы, которые которые, в общем-то, должны были бы находиться в музеях. Понятно, почему эти люди не хотят полностью светить свои коллекции. Но не единственная причина. Есть люди, которые вообще считают, что вот они, как меценаты, тратят свои деньги на искусство и не обязаны это никому показывать. Почему ваша позиция принципиально другая?
2: Потому что моя позиция все-таки в этом вопросе государственника. Страна должна знать свои богатства это богатство страны понимаете то есть вот это коллекционное. на самом деле же просто у нас законодательные пробои существуют которые ну может это в конечном счете они должны быть ликвидированы понимаете и ну ведь все вот это, это там, надбоня государства, но ну, оно находится в наших руках, мы этим управляем, мы как бы там распоряжаемся каким-то образом, мы пытаемся же, и да, даже пропуская это через выставки, мы же все время показываем людям, что... Оно, оно все находится в обороте и все доступно. Ну, в общем, эта традиция тоже
1: хорошая, украинская, киевская. Те же Ханенко, Терещенко делали свои коллекции открытыми для публики, чтобы горожане могли этим всем любоваться. Ну, вон
2: сейчас в Сигала висит ну, вот эта коллекция в Русском музее. То, что он подарил Русскому музею, понимаете? Ну, то есть, это все... Ну, это должно, это достояние страны, и эти люди, к сожалению, многие из них пострадали, понимаете? Но даже там, тем, что мы показываем эти работы, тем, что они становятся доступными, мы все-таки бережем их память, и это важно очень для, ну, такой. Поэтому я тут говорю, это дань все-таки... Людям, которые... Творческим людям, которые... Которых рождала да, эта страна. Да, да, да. Которые жили в этой стране до нас. Или или живут даже с нами, но ну, как бы сейчас. Но часть из них не может уже там что-то сделать. То, что оно тогда... тогда Тогда делала хорошо.
1: Но вот э, здесь я все-таки вижу определенное противоречие. Вот мы начали программу с того, что мы видим сейчас выставку э, Харьковской школы фотографии, которая была, пока, была создана фактически во многом для того, чтобы показать и руководствоваться Центра Жоржа Помпиду. Центр Жоржа Помпиду э, – это один из главных европейских музеев современного искусства. И э, существует такая инициатива э, группы коллекционеров украинских преподнести в подарок Центру Жоржа Помпиду э, украинскую коллекцию украинскую коллекцию современного искусства. Вот, с одной стороны, конечно, приятно представить, что украинское искусство будет демонстрироваться в центре Помпиду, в таком легитимном музее. С другой стороны, сами украинские музеи, ведь отнюдь, вы вспоминали сегодня Харьковский музей, в котором не было много имен, которые есть в вашей коллекции, я уверен, что и в Национальном художественном музее, уверен, потому что мы говорили об этом с сотрудниками, нет очень многих имен украинских художников знаковых. И получается, что мы хотим показать, заявить о себе в мире, показать Украину в Помпиду, но объединяем таким образом, собственно, художественный ландшафт Украины. Вот этим подарком, который вы собираетесь сделать.
2: Я не считаю, что мы объединяем, понимаете, художественный ландшафт Украины. Мы наоборот, в Украину несем признание мировое. Понимаете, это... Совсем другая задача. А как То вообще есть...
1: возникла идея, Это на каком она этапе, как это все развивается, вот это дарение Помпиду? И почему у Помпиду нет фондов, чтобы закупать искусство? А... Ну у Помпиду а... в самом
2: деле небольшие фонды. У них, нам кажется, Помпиду, а они же живут как рачительные хозяева, тем более французы, а они живут на подаяния, скажем так. Потому что ну вот в, это, в этом помещении директор центра Помпиду оглашал, что у них на закупку в год выделяется 2 миллиона евро для центра Помпиду. Mm -hmm. Те знаковые работы, большинство знаковых работ в Помпиду это дары семей, фондов, даже там, ну я не... Там. И когда художники отдают туда свои архивы, семьи завещают... То есть и это идет пополнение вот этих тех работ перед которыми мы сейчас при, преклоняемся там, они пришли как подарки от семей художников и как завещание понимаете поэтому э, так было и с началом коллекции Помпиду и и продолжается до
0: сегодняшнего дня. А почему именно с этим арт-центром?
1: Э, да, почему по именно по беду, почему не Tate Modern, не Metropolitan, э, Ну, я музей? думаю,
0: что дойдет и до этого
2: тоже, э, как бы, ну, лиха беда начала, понимаете? То есть, ну, Помпиду повезло в этом плане. Помпиду что... повезло,
1: э, не, не, совсем, не, не совсем понятно, зачем.
2: исторически так получилось. Понимаете, понимаете?
1: Но, но на сегодняшний день ни Франция, ни центр Помпиду не являются таким живым центром э, взаимодействия с современным искусством. Это уже достаточно такой традиционный музей. Гораздо более живая история современного искусства происходит в Берлине или в Лондоне, не, чем не, в Париже. Не,
2: так вы вы же посмотрите на самом же деле э, ну как бы э, дарта состоит э, как раз э, в том периоде который ложится в, в мы же не дарим помпеду ну там там допустим Будет кусок рэпа, там или еще чего. А основной-то а, да. а, а основной это пул работ это э, как раз ложится в помпедушный период, 60-е э, э, конец 80-х. Mm -hmm. То есть это их формат работы. И, и дарится в основном вот эти работы, понимаете? Там, они важны, конечно и для и причем это дарится работы людей, они хотят, которые уже в той или иной мере заявляли о себе на э, западных платформах, или там ламах, допустим, понимаете, те, кто участвовали в документе, там в бинале в старость С другой стороны,
1: это... возникают такие удивительные имена, как знаковые имя для украинского искусства, как такое как фрипулья, который не, не выставлялся за рубежом. Но я они я на
2: фрипулью просто... Э, во-первых, он выставлялся, выставлялся за границей. Да. В 90-е годы угу. он же был в Европе, они ездили, и выставки были и в Польше там, угу. но ну, это такая Европа, то есть близкая для нас, да. то есть это не, не западная Европа, понимаете? Но он был за границей, он выставлялся, и, и там были эти самые как бы коллективные выставки такие, но, но в том-то и работа с Помпиду, чтобы показать и показать... Началось-то это все с дара российского, понимаете? В котором больше 25% присутствовало украинских художников, которые нонконформисты, одесские, там, mm -hmm. концептуалисты, там еще что-то, которые были... Долгая была история, и потом эти люди попали в этот э, пул, э, коллекция, выставка российская.
1: Несколько лет назад российский олигарх э, Сп... Потанин, Потанин да, э, подарил Помпеду большую коллекцию современного российского
2: искусства. Нет, он возглавил это движение, а возглавил. То есть, там, да, там клуб участники. коллекционеров дарил, но под, э, ну, как бы Потанин был основной... Э, спонсор И это был на самом деле оно со стороны казалось что это был э, проект э, э, ну как бы частный такой mm -hmm. частной инициативы mm -hmm. а на самом деле это уже вот э, когда мы разговаривали в беседах э, с руководством помпеду то э, как бы приоткрылось потом что этот проект э, очень поддерживался путиным. И на самом деле они, кроме наград французских, тот же Потанин, они получили потом награды государства российского. И, как бы, и было отмечено потом в итоговых документах два года назад, что это был самый успешный проект России за рубежом по популяризации русского
1: искусства. Вы знаете, совершенно этим не удивлен, потому что буквально на днях было объявлено, что на ближайшие два года Эм, комиссаром э, России на Венецианской Биеннале да, это было вчера такая, да, такая. И, и, итальянская, куратор mm -hmm. и э, министр культуры России подчеркнул, что Россия очень заинтересована в усилении интереса к современному искусству России, к, у, у, что для них это серьезная имиджевая политика но в Украине мы такой тенденции к сожалению не видим вообще
2: Украина не замечает этого. нет пророка в родном отечестве это самое обидное то есть это, ну, как бы, то, что не ни Украина, ни, ну, как бы ни официоз украинский, не поддерживает это движение, и очень странно, потому что, ну, я еще раз повторю: это хороший имиджевый проект, который ну точно так же, понимаете, везде, где Нужно поддержать имидж, как-то государство простаивает, в спорте простаивает, в науке простаивает, понимаете, в культуре простаивает, то есть все вот эти лакуны, которые играют на имидж государства, ну посмотрите, там Кличко, там Шевченко, это же имена, по которым ты к таксисту садишься где-нибудь в Италии, допустим, или в Германии. И они все знают этих спортсменов. Когда тебя спросят, откуда ты приехал из Украины, то тебе скажут, что а да, там в Германии кличко. Или а да, в Италии там этот самый, шевчиа.
1: Это то, что составляет национальный бренд собственно такие имена. В свое время в 2001 году тогдашний директор Центра современного искусства Сороса в Украине Ежи Онух сделал такой, в, такую выставку, которую назвал бренд украинский, очень просто, бренд украинский, и в нем собрал большое количество художников, которые так или иначе связаны с Украиной, чтобы подчеркнуть, что это все тоже Украина. Он тогда пригласил Олега Кулика, например, не маркировал его украинским художником, он пригласил Александра ройберда который тогда жил в Америке, к участию в этом проекте. И, к сожалению, с 2001 года, сколько прошло лет, мы до сих пор не поняли, ну мы-то понимаем, люди культуры, но представители власти не понимают, насколько важен вот этот брендинг <coughs> по значению. Тех или иных имен, как относящихся к украинской культуре. Та же история с переименованием э, аэропорта Борисполь, с присвоением его имени Малевича. Почему-то этого не было сделано, хотя это надлежащее ну, на поверхности решение. Мы имеем полное право, потому что Малевич родился в Киеве, и это совершенно естественно было бы всем в мире это напомнить. С другой стороны, есть такой момент, что, конечно, Россия называет своими художниками всех от Малевича до Кулика, не задумываясь, того же Сергея Бродкова и так далее. И тут там спорить, собственно, не о чем, потому что художник может быть, он может относиться к нескольким культурам. В этом нет никакой проблемы. Адам Мицкевич для поляков-поляк, а для литовцев-литовец. Здесь никому ни с кем драться не стоит, но, но как там назвать каких-то людей действительно своими, нам нужно. И потом есть такой момент, что в этом непонимании того, что такое национальный брендинг, мы забываем о каких-то ярких интересных именах, сегодня живущих, которые могли бы быть его составляющими. Взять того же Арсена Савадова, художники его поколения, которые участвовали в первой биеннале манифеста, нет Салаков в Болгарии и другие, они все сейчас Но, суперзвезды да. во многом потому, что в них вкладывались их страны. И носились с ними, потому что эти бренды делаются, в том числе с участием страны. Young British Artist, британские художники в эглайзме Менхерста, тоже во многом благодаря средствам массовой информации британской, поддержки Британии стали такими звездами. Нет, ну Полаг бы не был Полаг, да. да а, это.
2: этот самый, Ротка не был бы Ротка, понимаете, как бы... А у нас, понимаете,
1: комплекс неполноценности ужасный, провинциальный, в этом смысле Украина до сих пор провинциальная страна что мы ждем какого-то признания за границей и мы говорим ага, кабакова признали кабакова же из украины ну, то же самое сейчас танцы вокруг михайлова танцы с бубнами всех кому не лень когда в девяносто пятом году марта кузьма делала первую большую ретроспективу бориса Михайлова, он уже тогда выставлялся за рубежом в киеве все только пожимали плечами когда э Делался большой проект в Харькове, ретроспектива, тоже еще не могли понять, только потом убедил Питер Дорошенко, куратор из-за границы, убедил украинский Минкульт, что на биеннале нужно прислать Михайлову, потому что он все-таки великий украинский художник и с тех пор вокруг него танцуют. Но почему что-то должно произойти за границей, чтобы мы это оценили? Вот то же самое, Министерство культуры, Выбирает совершенно непонятный и истерически настаивает на совершенно непонятном, неубедительном проекте с пролетом мечты, непонятно на чем, отбрасывая снова-таки художника Арсена Савадова, который мог бы быть одним из брендов Украины сегодня в мире. И вот мне кажется, что в этом смысле, конечно, такое дарение работ центру Помпидо это определенное брендирование, но... А кто и каких художников выбирает для этого? И кто, собственно, с вами работает со стороны Франции над этим
2: проектом? Не, ну там есть кураторы по восточноевропейской, но вообще как бы по советской территории, как бы они закончили работу с Россией и делают выставки такие. Сейчас, допустим, в Руж была выставка, в, в Париже большая, тоже посвященная э, там, до, до, там довоенному периоду российского искусства, ну советского тогда еще искусства вот этого всего. То есть они работают. Э, по этому ландшафту они знают этот ландшафт, но, к сожалению, в основном было все ориентировано только на Россию. Их теперь интересует и Белоруссия, их теперь начинает интересовать и там Казахстан, допустим, ну большие республики такие. Когда, но это начало, интерес начинает проявляться после Украины. Угу. Потому что они не верили и наши братья как бы настаивали на том, что нечего верить и что тут ничего нету. Понимаете? И когда мы путем нескольких итераций все-таки показали, что, что тут есть, они поняли, что сокровища-то вот они. В том числе и Фрипулия там и, и пошло-поехало. Понимаете? То есть там на
1: Фрипулью реакция была... Положительная. Яркая.
2: яркая и они хотят сделать его вплоть до того, что в рамках этой выставки, которая будет украинская, э, они хотят сделать выставку Фрипулии просто, понимаете, потому что Фрипулия был оценен как бы э, экспертами, теми, которыми кураторами из центра подбиток.
1: Очень показательный момент, потому что это показательно говорит о том, что, конечно же, история искусства она пишется не современниками, она пишется спустя определенное время. Конечно. Я прекрасно помню, как в конце 80-х, в начале 90-х Фрипулию считали городским сумасшедшим, крутили пальцем у виска, не понимали, как реагировать на его перформансы, это не укладывалось ни у кого в голове, считали, что это, это вообще какой-то мусор, то, что он производит. Теперь спустя 10 и уже после смерти этого человека он становится одной из самых вообще значимых и знаковых фигур в украинском искусстве.
2: Но это же хорошо, понимаете? И это хорошо, что, это, что мы современники этого процесса. И это хорошо, что мы показываем и способствуем этому процессу. И это хорошо, что мы сохранили работы. Вот, в частности, в нашей коллекции мы получили тряпку такую, которая была совершенно там в непригодном состоянии э -э работа, которая была сложена, как вот ковры раньше складывали, это даже не, не скатано в рулон было, а сложена такими квадратами была, понимаете, огромная там пятиметровая работа, э -э и как бы ее пришлось реставрировать полностью, понимаете, и, и сейчас это такой бриллиант, э который огромная работа фрипули. Вот есть в нашей коллекции, вот будет, мы, если мы ставкам в Национальном музее, мы покажем ее. Недавно я Баршинова ее показывал уже, и ну, многие ее видели. Она находится, кстати, эта работа на обложке нашего фейсбучного сайта, коллекция Гринёва. Работа Фрипульи находится. Вот. Часто даже люди поражены, потому что это не тот Фрипуля, хотя, ну, к которому привыкли, понимаете. И в самом деле там только... Одна четвертая часть на этой работе вот похожа на того традиционного фрипуля. А так это некий знаковый казак для Украины. Это очень важно, проткнутый со всех сторон стрелами. Кто И... еще
1: из вот таких вот имен там прозвучит в этой коллекции? То есть, насколько я понимаю, украинские коллекционеры предложили некий пул художников, и уже э, эксперты Центра Жоржа Помпиду выбирали, кого они в самом деле хотят.
2: Не, ну или да, я, это, был, это процесс такой, это улица с двусторонним движением, mm -hmm. понимаете? Э, их привезли, им показывали, потом им... При... Сначала это было не... Это уже... Сейчас будет уже там четвертый визит, по-моему, их суда.
0: А они не участвуют? Вот, это не те же кураторы, которые участвовали? Это не
2: куратор, это куратор. Они, не, они видели эту выставку, допустим, Харьковской школа. Да да, 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 конечно. они были на тоже этой есть кураторы
0: из центра Помпиду.
2: Была куратор, да, да. но это не те, кто отбирает работу. А. Как бы это
0: другие. Но она не, вообще в этой группе не была. Не,
2: она не, не, не в экспертной группе по, вот этому, mm. по, по подарку, скажем так. Mm. Это, Просто
0: так совпало? Вот ну, они было... приезжали как раз mm -hmm. в это время,
2: yeah. э, ходили в первые дни, посещали, хотели, ну, как бы знакомились. И для них было открытие Харьковская школа фотографий. Mm -hmm. Первый раз я им рассказывал, это когда был э, в центре Помпеду. Я рассказал, показал, как бы, что такое Харьковская школа фотографий. Он потом, блистен, в своем докладе несколько раз упоминал и меня и Татьяну. Гринёва, как бы что вот Гриневы, которые рассказали, познакомили и говорит что вот это движение, ну, как бы, которое было в Харькове в начале 70-х годов по харьковской э, школе фотографии после посещения вот этой выставки он сказал, что это сравнимо с дадаизмом и с русским авангардом как бы открытие, потому что э, был манифест было как бы обрамлено вот это все в виде некого пула художников, которые заявляли о себе и работали в одном направлении, то есть это просто считал как открытие. Ну вот и благодаря и Павловой, конечно, благодаря вот тому, что все-таки вот мы сейчас культивируем это очень активно. Это вот второй пример того, что... Культурного брендирования. Да, да, да. Вот Харьковская школа фотографий вошла уже в головы этих людей. Они...
1: Интересно ведь, что, допустим, сам Борис Михайлов и Вита Михайлова, они категорически не желают признавать
0: свою культурную школу фотографии. Теперь они
2: уже с этим соглашаются. Мне ну, тут конечно. интересно
0: другое, что со стороны исследователей, например, которые очевидно ну, знают и принимают. Бориса Михайлова как феномен, с их стороны не было ну, даже запроса на то, чтобы в этом разобраться. Они что, думали, что это он сам возник просто на ровном месте в Харькове и уехал оттуда? Я просто ну, мне не кажется, понимаю, что неужели так, никто это тогда, не додумывался? Тогда
1: стратегия была, и вообще в те годы, когда Борис Михайлов стал звездой, стратегия мировая в искусстве была настроена как раз на продуцирование художников звезд. Сейчас просто время вообще идеи того, что кто-то может быть однозначно звездой, уже время это уж. Ушло, уже никого не интересует так называют звезды. Последнее поколение это вот Лемин Херст и его окружение. Сейчас больше интересуют как раз явления, потому что во время социальных сетей сформировать какую-то монопольную звезду это просто смешно, это невозможно. Изменился, мне кажется, сам подход искусствоведов и теоретиков к этому вопросу.
2: Не, и им интересно, понимаете? Из чего? Вырос, вот это да, совершенно да. верно. Из чего вырос Михайлов им интересно. Они очень обратили внимание на Павлова, точно так же.
0: Просто странно, что это сейчас происходит. Они наверное, обратили
2: внимание, они хотели бы Рупина, который уехал, и все-таки они... То есть то, что нет пророка в родном отечестве, оно же... Вот человек жил в Прибалтике. Он был более доступен, его работы были доступны. Вот это же все закрытая закрытое одна шестая часть земной суши, от земного глобуса, она же дает о себе знать. И вот мы уже 30 лет почти как независимая страна, а мы еще не вырвались из этих шор. Мы еще находимся э, в информационном прессинге под, э, ну, под сапогом того государства. Понимаете? И этому не способствуют еще э, условия эти войны и все остальное. Но то, что... это во
1: многом еще... Ну мы сами виноваты. Но опять же. Это же потому что бы... мы не ценим снова таки. Мы не ценим своего. Мы не ценим того, что э, сами делаем. Нам нужно обязательно, чтобы нас кто-то похвалил за границы. Я могу
2: сказать, извините, я перебиваю Костя, но как бы я это прошу в те же начала 90-х годов с наукой вот если тут провести вот эту аналогию такую то мне удалось тогда это преодолеть не мне одному а команде нашей когда мы все-таки вот сейчас мой институт это кусочек большой организации которая был почтовый ящик у него не было даже адреса. Был... Нужно слушателям
1: объяснить, что такое почтовый ящик. Это закрытое предприятие в Советском Союзе, которое, как правило, работало на оборону. Это Оно был... было засекречено, его да. адрес никто не знал, был только номер почтового ящика, куда могла приходить какая-то... Был там... один телефон, из которого публикация.
2: в институте, в огромном институте, был один телефон, который, по которому ты мог совершать меж... междугородные звонки. То есть, Полная секретность. Да, закрыто все это было. Была проходная, было колючее, это в центре Харькова было все. И этот самый... Колючая проволока? Э, да, на заборах колючая проволока была. И э, это все... Это смешно. А в 91 году это еще... И когда вот этот занавес упал, и этот институт, он курировал 18 э, предприятий, он был в Минхемпроме. И курировал 18 предприятий на территории бывшего Советского Союза. То есть работали ученые, которые создавали технологии, потом, которые, которые потом на заводах этих производились новые материалы, там, новые какие-то ну, изделия какие-то. То есть это были и краски, там, и какие-то детекторы, и какие-то... Там, для обороны это очень много все шло только по постановлениям совета министров ссср и цк кпсс то есть очередь заказчиков стояла огромная там, у них надо было попадать вот в эти и надо сказать но к чему я это говорю к тому что когда пал железный занавес Почему тут стагнации вот в науке очень часто, и почему нету в этом институте? Потому что он был как бы один из институтов на территории бывшего всего Советского Союза, и он обслуживал весь Советский Союз в этом направлении деятельности. И когда упал за насть, мы стали, обслужив... стали интересны для всего мира, для пяти шестых мира, потому что работы были все на уровне на уровне мировых, так получилось. Вот здесь Это очень интересный нюанс. Природу не обманешь. Большое
1: количество советских ученых, как раз с развалом Советского Союза, невероятно обеднели, были совершенно дезориентированы, не понимали, что им делать. Огромное количество ученых были вынуждены идти торговать на рынок, как вы помните, и превращаться в челноков. Единицы, подобно вам, ну, я вас не сравниваю с Борисом Березовским он другого склада ума, но тоже человек из науки, сообразили как им поступать в новых обстоятельствах и ваш пример вообще уникальный, потому что вы не ушли в бизнес и в политику, вы остались человеком Нет, науки. мы стали
2: заниматься все-таки научным бизнесом <связь> вот, можно было я мог тогда это, и мне предлагали мои коллеги, с которыми я там взаимодействовал, ведь было же, до этого были там много кооперативов, НТТМов, всего-всего-всего такого, которое способствовала зарабатыванию денег до независимости Украины. И мне тогда предлагали, ну, вас, но я говорю, ребята, я это делать не буду, я сделаю докторскую диссертацию. И я как бы продолжил свой, свой путь в науке. Потом, конечно, для того, чтобы жил институт и работал институт, мне все-таки пришлось заниматься производствами, организацией, научно-организационной работой, всем этим все. И в конечном счете мы из отраслевого института Минхимпрома сделали один из лучших институтов нашей Академии наук, который занимается огромным экспортом наукоемкой продукции. Можно сказать, который... что именно
1: самоокупаемость этот институт?
2: Ну, у нас, э, если институты сейчас Академии наук у, у, работают там четыре, работают на неполной рабочей неделе, то наш институт никогда не работал на неполной рабочей неделе. Он всегда работал, э, даже было такое, когда... Когда вот было, я сюда ехал на встречу с вами и слушал сейчас выступление в Верховном совете, когда выступал бывший министр энергетики или жилищно-коммунального хозяйства и рассказывал о веерном отключении. Угу. Так вот в шестом году мы уже получили большие заказы и выиграли тендеры на создание двух больших установок детекторов таких за которые люди потом в 2008 году получили Нобелевскую премию, японцы. Так вот, мы, нам надо было обеспечить непрерывную работу наших ростовых мощностей, которые были в институте, для того чтобы выполнить эти заказы. И поэтому в Харькове везде Люди сидели часами без света, а наш институт работал все время. Mm. Ну, как бы получили специальные решения, все. И жители, которые вокруг института жили, они писали письма в, в, в областную администрацию, что... Что вы украли все электричество. Ну да, что посмотрите, какая несправедливость. Мы не можем там накормить свои семьи. Там, после шести часов вечера происходит веерное отключение, ничего, и только светит этот бриллиант, там светит вот, это, вот этот колосс, который там э, купается в этом электричестве. А вы на
1: самообеспечении полностью были? Но мы
2: зарабатывали, это бы -бы. были огромные проекты, которые принесли нам первую славу тогда. И с тех пор, оно вот, с, нач... с середины 90-х годов, когда мы, мы сориентировались в России мгновенно при Прекратились вот эти большие проекты, заводы эти стали. Слава богу, мы тогда не передали, должны были передать большие технологии, э, технологии по производству крупногабаритных там, кристаллов. Должны были передать в Иркутск и в Ангарск. Там построили уже специальные цеха, мы разработали технологии <coughs> и они у нас остались. И вот наше достижение, что мы тиражирование организовали у себя в Харькове. И тем самым, вот с тех пор, вот с 90-х годов, это стало для нас хлебом для самоокупаемости, потому что мы смогли делать уникальные изделия, которые сейчас востребованы везде в мире.
1: Собственно, мы говорим о сентиляционных материалах. Да, совершенно верно. А, Давайте. Так, да, да. Что такое с да. 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 Что это такое? Синти...
2: Да. Что такое сентиляция вообще? Сентиляция. В переводе с греческого это вспышка света. Сентилятор это материал, который позволяет невидимое, что находится вокруг нас это такой факир, скажем, который позволяет невидимое излучение, которое вот вокруг нас мы сидим с вами, а нас пронизывают мионы. Мы это не замечаем. И э, вокруг нас там есть там. В той или иной мере альфа, гамма, бета излучение Мы этого не видим, не чувствуем, не ощущаем. А если бы мы тут положили счетчик, основанный на сентиляторе, он бы сейчас бы это все зафиксировал. То есть это материал, который под действием излучения или под действием каких-то частиц начинает испускать свет, начинает светиться. И вот это позволяет невидимое излучение вокруг нас сделать видимым. Он очень важен для науки, для медицины, вот эти, для досмотровых систем в аэропортах. Вот когда мы свой багаж пропускаем, ленту ставим и пропускаем, там внутри стоят сентиляторы вот эти. На них светит рентгеновская трубка. Просвечивает багаж, и когда уменьшается интенсивность... Вот эти
1: сцентиляторы и, и дают возможность увидеть. Это эту, сердце эту... этих установок. А, то есть вот эта вся, вся система, которая оборудована евросоюзовские аэропорты, это ну, 40,
2: Сейчас 40% всех вот этих досмотровых мощностей, которые стоят в аэропортах, деланы на наших кристаллах.
1: Хороший э научный бизнес, хороший. да.
2: да. Раньше было в медицине, там как бы, очень много. Сейчас, сейчас просто уходит поколение, нам надо перестраиваться немножко. И я вот я что-то вернулся из Англии, я буду это делать. Это ну, другое домашнее задание. Сейчас уеду в Харьков и начну этим заниматься.
1: Но, а как... Китай не предлагал вам закупить сентилляторы? Китай у
2: нас самые а? большие заказчики. Ну вот, они же
1: у нас любят вообще все контролировать. Не-не-не, это...
2: <как> китайцы не могут освоить эти технологии. То Ух есть, э, да, тут настолько, это такие специфические очень технологии. То есть, э, они, мы же производим кристалл. я вас приглашаю для того, чтобы вы приехали и посмотрели. На вот, экскурсию с удовольствием. Да, ну вот мы будем проводить... Э, в мае э, такую, такой э, форум, который называется э, Харьковский фотофорум, в мае, это будет с 12 по 15 мая. Я вас приглашаю туда, на этот э, Харьковский фотофорум, потому что это такое международное событие, которое мы планируем, будет посвящено Харьковской школе фотографии. И как бы это опять же имиджовое для промоушена для мы пригласим попытаемся пригласить всех экспертов мировых, которые работают в этом направлении, для того чтобы они побыли, посмотрели. И вот в рамках этого я, я вам проведу, проведу экскурсии и покажу, все-таки чем страна должна гордиться. Потому что именно ну, таким способом как у нас растут эти кристаллы, их растят еще в Сименсе фирма Сименс, которая купила у нас технологию и у себя mm. поставила выращивание этих кристаллов в Америке, в Чикаго. И больше никто. А когда это возникло, все были конкуренты большая такая компания Сангабен, которая вот мы ее знаем по остеклению больших зданий таких окна, вот эти все. Производство стекла ⁇ это один из мировых монополистов когда начинают вот эти стеклянные небоскребы строить, это в да, Это
1: то, что было невероятно модным, считалось прекрасным достижением такой э, фешенебельной и жирной архитектуры, пока люди не поняли о том, что глобальное потепление это не шутки, и собственно все эти стеклянные небоскребы, они же потенциальные парилки. Э, непонятно, как вообще через лет 10 придется спасаться в них летом.
2: Кондиционированием, то есть это отдельная Это отдельные еще это милли, миллионные история. инвестиции, да, чтобы да, да. Но, тем не менее, у Сангабена есть подразделение, которое наш прямой конкурент был многие годы, которое занималось производством вот этих кристаллов. Они были на первом месте, мы были на втором месте. А для них это был, для Сангабена, для этого мирового метафолиста, это был имиджевый проект. Потому что вот эти сентиляторы они же летают в космосе, они на сверхглубоких скважинах. Они как бы, это у них был билет в высшее общество. То есть, когда ты стеклишь окна, там, ну, президент ну, да. тебя не позовет, а когда ты осуществляешь мягкую посадку на Луну, а там стоят тоже сентиляторы на дальномерах, стоят на всех вот этих стыковках. Там это все управляется именно с одной стороны источник излучения, а с другой стороны стоит вот этот кристаллик, который как раз и доворачивает космический корабль, когда надо точно состыковать вот эти все фланцы, чтобы они соединились что и...
1: тоже у нас недооценивают, что наука развитая и вот эти инновационные технологии, это и есть билет высшее общество.
2: Конечно, так я же я это и подчеркиваю, да. что для Сангабена, который с нами конкурировал, это был просто... Их президент принимал и приглашал после удачных каких-то проектов в космосе, допустим. Они получали как бы возможности. Для них это было... И поэтому они держали вот это подразделение у себя, как просто имиджевую штуку. Но вы их
1: обошли в результате.
2: Ну мы не обошли, но мы конкурируем спокойно. Угу. Тут это же рынок, там места всем хватает. Лишь бы ты просто умел это делать хорошо.
0: — Как вы оцениваете состояние украинской науки? Вот — Тяжело сейчас?
2: очень я оцениваю состояние украинской науки. Есть несколько, ну как бы, сейчас предпринимаются такие, ну скажем, научно-организационные шаги такие по трансформации украинской науки. Но все-таки, понимаете, ну посмотрим. Она, украинская наука, к сожалению, за 28 лет независимости, она не была реформирована и даже не было попыток реформации этого всего. Поэтому и всегда на все вопросы, которые возникали, говорилось, вот дайте денег, а там мы разберемся. Вот дайте денег, а мы будем производить хорошие результаты. Вот дайте, а вы не даете денег, а мы не можем ничего произвести.
1: Вы знаете, Поэтому... э, э, дело в том, что это, с одной стороны, очень красиво выглядит, символично, а с другой стороны, в некоторой степени карикатурно. В этом году сто лет основания Украинской академии наук, В прошлом, да. Сто лет основания Украинской академии наук и сто 100... и... да, лет, лет президента Украинской Академии Наук. При всем уважении к Борису Потону. После уже такого замечательного двойного юбилея можно было бы, мне кажется, дать дорогу более молодым, но если эти молодые или этим молодым тоже по 90 в Академию, ничего, собственно, толком не знаем, наша Академия наук достаточно закрыта, она действительно не информирует о том, что в ней происходит, и у меня такое подозрение, а мы говорили об этом перед началом разговора, вы сами, Борис, сказали, что Украинская академия наук она создавалась в первую очередь исходя из государственных запросов, хозяйственных и, и, и военно-оборонительных. Очень много вещей, которые нужны были Советскому Союзу, сейчас не современные, не нужны. И, и вот ну конечно это нужно было все реформировать.
2: Ну смотрите, тут ответ простой на самом деле. То есть мы можем обвинять как бы тех людей, которые находятся у руля сейчас Академии наук, но та же самая история была и в нашей стране, понимаете в целом.
1: То есть. В принципе, да.
2: И сейчас приходит время. Принципе, да. ну, когда должно произойти, вот этот вот должен произойти, я всегда говорю изобретательский шаг в таком случае. Ну... То есть, вот. Э -э -э а тут уже ну, просто он не произойдет, потому что это должно произойти и тут государство. Как Часто государство просто относилось к этому как к чемодану без ручки. А по одной простой причине, потому что, понимаете, ведь наука, и вот на, на примере того предыдущего нашего рассказа, что я рассказывал об институте, это же неотъемлемая часть экономики очевидно и, и если ты хозяин то и если ты думаешь и заботишься на шаг вперед то ты должен поддерживать науку развивать науку и для тебя эта наука должна стать приоритетом я не буду там говорить о том что там э, президенты там Черчилль или там, там Рузвельт или кто там э, как бы в момент разрухи или в момент того кризиса, которого это самое, они содержали в первую очередь ученых, и это не будем об этом говорить. У нас просто содержание это разное содержание ученых, понимаете? То есть на самом очень же тяжело, это целая история, мы можем о науке Видите, говорить да. отдельно, я могу это рассказывать, потому что это больной вопрос, понимаете, ну для меня больной, хотя я его уже пережил. Ну давайте, и...
1: давайте затронем этот вопрос, мне кажется, что действительно, ну тут очень сложно, с одной стороны есть действительно целые отрасли, которые уже не поспевают за временем, есть инновации, которые украинская наука не, не создает, не производит. С другой есть стороны,
0: гуманитарная наука, совершенно не ни никем. Есть вообще, гуманитарная
1: кажется. наука, неустроенная ни не кем. Есть, с другой стороны, огромное количество разработок, которые у нас начинались, и нами же были э, потеряны и забыты. Та же кибернетика, например, она рождалась в Украине.
2: Ну, зачем вспоминать? Понимаете, вот э, если мы начнем вот это вот вспоминать... То,
1: что вы потеряли.
2: Да, мы вернемся в логику э, той организации, о которой мы говорим. Угу. То угу. есть, организация музей, понимаете? Uh -huh. А, е, а е, мы должны говорить о, э, о деле, о живом. Uh -huh. Ведь вот я так поступаю на своих... Э, когда мне надо что-то сделать э, там, на производственных участках или сделать в, в какой-то какой на, на, очередной научный прорыв какой-то, я людям не даю читать э, там, историю вопроса. И я не даю это людям которые э, как бы уже крутили эти ручки на приборах угу. и, и прожили это. Мы приглашаем людей нулевых, для которых вот эта часть, то, что они видят, это дадено Богом. И они начинают стартовать с вот этого барьера, не вспоминая всю ту предысторию, как которая этому, она и, была, и, и. как к этому дошли. Вот, вот их как бы, это часто, с одной стороны, для инженеров это единственный путь пойти вперед. Как только он оглянется назад, он поймет, как это было трудно, и он, он не возьмет эту высоту, понимаете? То есть поэтому вот ученые, они точно так же, ведь ученые, они должны работать с передовым краем, с тем, что дадено уже, с тем, что до тебя получили. Хотя часто очень, и это видно на всех конференциях, когда читаешь доклад, потом смотришь. Ё-моё, а это же было там 25 лет назад. Когда-то был анекдотический случай на одной конференции, когда э, выступала полячка э, с, со своим докладом. И из зала там, один из наших сотрудников задал ей вопрос на международной большой конференции. Задал вопрос, а вы знакомы с работами там? Там, одного из наших ученых украинских, там 70-х годов, вот вы рассказываете тут, а вы это знаете? Она ответила, а в интернете информация по этому вопросу есть только до 90-го года. Поэтому, понимаете, то есть они часто повторяют угу. вот эти все методически, но они повторяют на новой базе. На новой электронной базе, на новом, поэтому это можно прощать. Это как бы они отталкиваются, не зная тех методик, которые были, они их приносят сюда. Это им в науке понадобится. Но как бы жить прошлым, это очень хорошо, но это жить в музее, понимаете? А, надо... а нам надо, если мы хотим создать что-то там другого технологического уклада, нам надо стартовать с вот этой позиции, в которой мы находимся и двигаться вперед. Понимаете? Но вот тут в науке будет тяжело, потому что мы должны сказать о а судьи кто. Ведь наряду с тем руководством, которое в таком возрасте, есть же еще где вы возьмете эксперты которые скажут это соответствует мировым тенденциям или не соответствует понимаете то есть тут вот и в каком направлении мы должны двигаться в условиях ограниченного ресурса сейчас как бы мы всем сестрам по серьгам академия живет подушное финансирование определили и каждого и ты ванечка получишь и ты петечка получишь или это все, и все получат поровну то есть мы раз Таким равномерным словом маленько Кафтан же Тришкин, если mm -hmm. мы сюда дадим больше, то Петечка умрет завтра, понимаете? Mm -hmm. Поэтому как бы, мы поддержим и вас, и вас, но э, и вам не хватит, и вам не хватит. Ну а там мы как-то
0: выкрутимся. Ну, мне кажется, что судьи в данном случае это как бы международное сообщество, наверное. Ну Ты вот
2: судьба? надо найти международное сообщество, которое захочет вот на вот это все посмотреть. И же... потом... Для меня очень важно это международное сообщество, потому что я знаю там своих коллег. И как там в этой басне? Чего же не побоясь греха, кукушка хварит петуха. За то, что хварит. И поэтому, если я доведу сюда, я ж приведу сюда, за мной там рать будет стоять и будет доказывать, что сентилятор это там самое главное во всем мире. И кроме этого, когда-то я выступал на... Ну, много докладов делал на, там, в академии, на там, бюро отделения, на президиум. И в один из моментов, один из академиков, я тогда еще не был академика один из академиков, ну когда уже это ему надоело, и когда он понимал, какие мы великие, уже все, а зависть жаждавит такая. Она говорит, ну когда мы уже ваши сентиляторы на хлеб будем намазывать, и вы их будете продавать, как горячие пирожки тут в стране. Я говорю, никогда, понимаете? Потому что это имеет вот такое рыночное применение. Это очень узкий рынок, своя специфика, как и всякая научная работа, которая. Но она востребована и она известна. И известно же, что, что в Харьков надо ехать за этим кусочком там или там еще зачем -то. то
1: есть в бижутерию кристаллы ваши не вставишь ну там есть для, другие для кристаллы это, нет
2: это это технические кристаллы а для бижутерии когда в свое время там были были разработаны все эти ряды прокрашенных кристаллов, это же алюминий 2 как 3 бы только с разными добавками там, железа, никеля, хрома, mm -hmm. там, и они по цвету будут отличаться. Как бы.
0: Но все равно доминирующая позиция даже на очень маленьком рынке. Ну, или какой-то очень серьезный кусок маленького рынка для украины это довольно такая ну, это престижная история которая ну, да. мне кажется достаточно редкостная и редкостная он мало проговариваются мне кажется ну вот я первый раз например узнал про вообще про это
1: да я тоже но, но вот относительно международных контактов вы сейчас как бы председатель украины председатель украины в ЦЕР. насколько я знаю
2: ну я да как бы я в Церне у нас два человека, которые... Один за науку, а я mm -hmm. там официозную часть возглавляю. Просто да. я знаю,
1: действительно, я когда еще работал на Радио Вести, и у нас была программа элементарно посвященная собственной науке, у нас был физик, который работает с ЦЕРНом уже много лет. Это Гена он... Зиновьевна. Да, и он говорит, что действительно в ЦЕРНе заинтересованы в украинских исследованиях, и действительно во, все, во всем это, во этой огромной организации. Каждый институт в мире работает над каким-то маленьким кусочком проблематики, и Украина, и украинские ученые в этом смысле вполне полезны и нужны, их оттуда, если выбросить, то ситуация э, ну, изменится в лучшую сторону, то есть туда нельзя напроситься, это действительно должен быть нужным для исследования, чтобы там ну сделать, вот для, скажем
2: так, для э, ну, это наша гордость такая, и мы всегда приводим один и тот же пример э, этот самый, потому что вот этот э, кристалл основной, на котором был открыт бозон Хиггса, в ЦЕРНИ. Технология получения этого кристалла, она была изобретена в Харькове в 92 году. И мы как бы мы первые показали этот материал и первые доложились об этом материале. И в 92-м, 93-м году было принято решение, что это будет базовым материалом и потом было произведено более 80 тысяч кристаллов, которые установлены были в установках. Но делали их уже в России. То есть у нас не было а почему, этих мощностей. Да? Угу. И российское государство было заинтересовано в этом престижном проекте. У нас, как бы, мы возвращаемся к культуре, к науке. К ну, культуре, к тому, о чем мы разговаривали до этого. И этот самый... Поэтому мы все вот это, если сказать, почему это так произошло, да по одной простой причине это произошло. Это было начало 90-х годов, и я стоял на развилке тогда. Какой материал производить? Одновременно было несколько проектов по физике высоких энергий, которые, несколько детекторов, в которых можно было участвовать. И поэтому э, тогда было принято решение, что будем участвовать в одном проекте в Японии и в одном проекте в Америке. А ЦЕРН был в Швейцарии. Uh -huh. В Швейцарии у нас был маленький проект в Пиесае тогда тоже. Э, такой э, для регистрации э, нейтронов. Э, такой БОЛ надо было сделать. Тоже очень такой заморочный проект был. Но... И надо было вложить куда деньги. А деньги были у нас от продажи вот этой технологии в «Сименс». И ну я тогда для себя принял решение просто, что мы будем не в церновских проектах участвовать. В церновских проектах мы пошли потом с другими материалами и участвовали, с пластмассовыми сентиляторами мы там участвовали. А вот в, в это время участвовали в Японии и в Штатах, потому что в тот момент у нас уже была технология, у нас было уже практически отлажено и нам было это выгодно тогда. И вот э, на коротком плече мы выиграли тогда. Но потом это показало, что мы просто выиграли и в целом. Потому что мы потом, когда закончили вот эти два больших проекта, мы перепрофилировали эти все установки под медицину. И мы начали делать, э, к тому э, наши ребята, ученые, получили новую технологию там по прессованию вот этих материалов. И мы тогда смогли участвовать в крупных международных медицинских проектов. И несколько лет была наша там буквально 7-8 лет. Мы там были вторым в мире поставщиком уникальных детекторов, для которых стояли э, в медицинских э, гамокамерах. И вот эти большие семенсовские установки, Ташиба, э, Эль они были на, на наших кристаллах.
1: Я хотел бы еще несколько личный вопрос задать вам. Всегда и обязательно на всех не только светских мероприятиях, но и как брендинг вашей коллекции присутствует ваша супруга Татьяна. И, и коллекция называется Татьяна и Бориса Гниневых. Какую роль она играет в формировании коллекции в подходах в отборе?
2: Ну, Татьяна, как бы у нас все пополам, мы все это делаем, и поэтому. Это там неотъемлемая составляющая часть этого, э, всего этого процесса. Часто э, ну, работы не приобретаем, но она как бы не участвует в этом деле, но в, в восстановлении работ, в, в уходе за работами, вот в этих всех выставочных процессах. В... У нее даже был однажды и кураторский проект, когда mm -hmm. она сама сделала, я даже не, я приехал только туда смотреть, это была выставка такого известного украинского художника Виктора Игуменцева, ну такой мощный график, скажем прямо, потом. вот она сделала ему Тогда это было 70 лет, и вот на 70 лет. Уникальный проект, где муниципальной галерея в Харькове угу. сама сделала полностью, куратором выступила. И у нее это очень хорошо получается. И, ну, в общем, вся работа там, без нее этого ничего не состоялась.
1: Ну, и насколько я понимаю, вы с юности знакомы.
2: Ну, мы со школы, с девятого класса. О.
1: Удивительные истории бывают у людей. Ну что, я думаю, что э, говорить, конечно, можно еще очень долго, и мы вернемся еще когда-нибудь к разговору и об искусстве, и о науке. Э, будем смотреть, как, как ваши действия с Помпиду э, развиваются. Кстати, есть какой-то срок, когда должно все это произойти? Вот ну, и, вообще, да?
2: это намечалось все на середину следующего года.
1: То есть очень может быть, что в середине следующего года Франция, благодаря украинским коллекционерам, в том числе семейству Гринёвых, для себя откроет то, что украинское искусство есть. И как-то немножко по-другому на Украину посмотрит.
2: Ну, я думаю, мир на Украину по-другому посмотрит. А мы получим такой билет на... Потому что в рамках этой выставки, там же, это же не просто выставка, а это культурное мероприятие, когда... Наши искусствоведы должны ехать туда с лекциями читать. Это как бы это целое событийное такое, это большое событие для страны, просветительское, об украинском искусстве. Поэтому я думаю, что там хватит места для всех, потому что э, как бы, это целая огромная работа, которая должна состоять. Но надо, чтобы это все сложилось, потому что.. Ну энтузиазм он же там по экспоненте затухает если его не подпитывать и поэтому тут а потом меняется время меняется государство меняются подходы меняется интерес в стране и ну как бы мы это видим даже на тех событиях там вокруг музея национального вокруг всего остального то есть это надо подождать но хотелось бы этот проект реализовать
1: Тогда мы
0: желаем вам успеха и будем следить за развитием всего этого. Спасибо. Спасибо, спасибо
2: большое, спасибо.